1: Sejam bem-vindos, usuários da Força, edição especial de Dia dos Namorados. Sabe que, na verdade, quando a gente conversa sobre a saga, você vai encontrar todos os tipos de fãs. Aqueles que reclamam que o romance entre Rey e Kylo Ren é uma coisa muito sensal, Aqueles que reclamam que o romance de Anakin e Padme nos campos não é tão convincente assim. E aqueles que respeitam o romance de Han Solo e Leia, na trilogia clássica, sem colocar isso em dúvida. O que importa no final é o quanto o romance sempre esteve presente numa aventura mitológica como Star Wars. E não vamos negar, né? embora entre trancos e barrancos de romances convincentes ou não, o que importa no final é que existem vários casais que se espelham um pouco nessa realidade romântica dentro da saga. E isso, convenhamos, é um grande presente para nós. Vamos entender um pouco mais de como é a saga na presença da vida romântica dos casais. Consultei alguns e vamos ouvir o que eles têm a dizer. E o casal de agora é o Felipe e a Gabriela. Eu tenho bastante orgulho de poder contar com eles nesse bate-papo, porque eu conheci eles na Jedi Con. O Felipe é cosplayer do Obi-Wan Kenobi na fase episódio 3. Não aquela episódio 2 com os mullets, né? E conhecer a vida deles nos perfis sociais, depois de também conhecer o Felipe nos rolês de Rockabilly e tal, acabou se tornando alguém super próximo, além de que eles também são ouvintes do Vozes da Força, mas eu quero saber do casal agora como é que foi que vocês conheceram o que que Star Wars tem de peso na vida de vocês, eu quero saber um pouco mais conta aí. Eu acho que é bom a
2: Gabriela começar a falar, né, é sempre bom deixar as damas primeiro
3: <risos>
0: Oi Bebs é, bom Primeiramente aí né muito obrigado pelo convite é, Foi uma honra esse convite aqui para gente né principalmente para mim e pro Fê que a gente sempre escuta aí o seu podcast nessas né, idas e vindas aí de São Paulo no carro é sempre muito bom para para mim né falar de Star Wars e falar de Felipe porque é algo que me traz sempre sentimentos muito bons né e a gente sempre costuma brincar que quando ele fala eu te amo é, eu sempre pergunto, Oxi, mas eu te amo quanto? Aí ele, ah, te amo muito mais do que Star Wars, né? Então, isso vem na nossa vida desde de muito tempo, né? Ah, 10 anos atrás, quando, quando eu conheci ele. Confesso que eu conheci o Star Wars antes de conhecer o Felipe. Mas por conta do meu pai, que era fã da saga, e eu fui assistindo junto com ele... E fui me envolvendo nesse, nessa saga, né nessa trama toda. E confesso que eu sou apaixonada aqui pelo Vader. Então,
1: <risos> muito bom. Desde
0: muito pequena, eu, eu gostava da trajetória dele, né? Como a Anakin, essa transformação em Vader.
1: E fui... Ou seja, tu é sangue no zóio.
0: Sangue no zóio, que eu nunca foi a menininha normal. Aquelas que gostavam de brincar de boneca. Eu brincava de carrinho e assistia filme de ação com meu pai. Acho que por conta que eu convivi muito tempo com ele, aí a gente gostava desses tipos de, de filme, e aí eu fui assistindo, fui me interessando, fui comprando bonequinhos do Vader, quadrinho, essas coisas todas, e aí estamos nós, né? Mas com o Felipe, assim, a nossa história junto de Star Wars, como eu disse, começou há 10 anos atrás, né, quando eu comecei a faculdade, então eu fazia a faculdade de biomedicina, e aí, para uma eventualidade do destino, que me trouxe uma boa sorte, digamos assim, <risos> eu conheci o Felipe. E eu me lembro até hoje que uma das primeiras conversas que a gente teve entre um rolê e outro desses nossos, é, eu comentei com ele que eu gostava de Star Wars, né? Aí logo ele soltou aquele sorrisão na cara, né? <risos> um fã apaixonado. E ele falou bem humildão, assim, né? Ele, ah, então logo você vai fazer uma conexão com a frase que eu vou falar com Star Wars, um dos personagens que eu mais gosto, né? Aí ele falou, ah, esses não são os droids que você procura. Aí eu, ah, humilde ele, né? <risos> claro que eu faço a conexão, essa semelhança, né? E desde então aí na Star Wars a gente conversa sempre, assiste os filmes juntos, discute sempre que tem uma oportunidade, vai em eventos, né? A gente sempre compartilha muito desse universo assim, como tantas outras coisas, né?
2: Eu acho que agora é minha vez de falar, né? Queria agradecer muito, né, o Vebs, por essa oportunidade. Né? A gente sempre escuta o Vozes na Força, sempre quando dá, né? Que eu, eu moro na zona sul de São Paulo, a Gabi mora na zona norte, então eu cruzo a cidade, é tipo uns 40 minutos de uma casa para outra. Então eu sempre tô escutando podcast e sempre que tem episódio novo do Vozes da Força, eu coloco para escutar, para ir e voltar. Então é, é uma honra estar aqui, né? Ainda mais com o Vebs, que, putz... Conheci em evento uh, da JediCon, conheci nos rolês de Rockabilly, né? Então, vi todo o, o lance com é, as armaduras de, de clone, né? As armaduras dos mandalorianos. Curto pra caramba, né? O, o, o grupo dos Mendel, que o Web faz parte, e tipo a galera toda com os cosplays. Inclusive, me inspirei a fazer meu cosplay... Por causa da galera que faz o cosplay mais hardcore, de armadura, que, mano, é muito complexo, é muito da hora, né? Bom, a minha história com Star Wars é um pouquinho antes de conhecer a Gabi, né? É, assim, quando eu tinha cinco anos. <risos> eu contei outro dia né, o, o como ocorreu de eu conhecer o Star Wars, né? Uh, num, numa publicação no Instagram Já que eu tava meio saudosista E tal, tudo mais Ainda existiam vídeo locadoras Então faz tempo, faço parte da, da nova geração de velho paia Pô, olhei as Eu olhei assim eu, é, eu, tava, eu tava passando Pelas fileiras tal de, de várias fitas VHS E você fala, nossa, fita VHS Meu Deus do céu, a gente tá no streaming E estamos falando de fita VHS e eu vi um, o, o, a, a lateral da caixa, assim, né, escrito Guerra nas Estrelas, porque não era Star Wars, era Guerra nas Estrelas, Era Guerra, só. É Aí eu perguntei para o meu pai se eu podia levar, mas, é, porque... é. É, meu pai falou, não, pode, lógico, Assistir assisti a estreia desse filme na, na, na escada do cinema, porque os caras venderam mais ingresso do que cabia dentro da sala. E desde então, eu fiquei retardado pelo filme. É assim, eu assisti, eu acho que umas 15 vezes. Meu pai cansou. É, é sério, eu fiquei, tipo, viciadaço. Viciadaço. Ainda mais sendo episódio 4, né? Que é, tipo, é muito fantástico. Ainda mais pra uma criança de 5, 6 anos que tem, tipo... Vê tudo e acha muito da hora. E aqueles sabres e... Nossa... Era muito legal. E eu fui, né? E, e fui acompanhando do jeito que dava, né? Porque internet era, era luxo, né? Acompanhar as coisas do universo expandido eram extremamente complicadas aqui no Brasil. E eu fui sendo cada vez mais apreço por Star Wars e tudo mais, né? E aí, há 10 anos, estou eu lá conversando, eu, eu sou professor universitário, né? E eu gostava muito, na universidade que eu dava aula naquela época, né? Eu gostava muito não de ficar na sala dos professores enfiado lá, eu gostava de ficar sentado na cantina batendo papo com quem viesse bater
1: papo. Olha, eu vou te dizer, eu vou assumir para você, eu também sou professor, né? Eu sou professor de cinema, no caso, em universidade. E eu, realmente, eu também não gostava de ficar na sala dos professores, eu preferia, como eu posso dizer, se possível, durante o horário de aula, comer algumas gordurezas ali, uns gorduritos com os alunos, e, e fora do horário de aula, eu bebia com os alunos. Então, era uma coisa muito boa. Né? Eu entendo esse lado que você estava falando, eu me lembro até hoje, que um dos meus alunos foi o Vladimir, do Zona Punk, do site, Sim. que, inclusive, eu colaborei algumas vezes, né e o que, que a gente fazia? No, é, a gente estava ficando meio gordinho, de tanto comer o lixo que tinha nos bar ao redor da, da, da faculdade. A gente, <risos> para tentar fazer uma auto-sabotagem, é, nós usávamos o termo, né, fitness, <risos> né, por causa do bar, tinha o, o bar do Naldo, Sim. né, é, aí você chegava, o Naldo só vendia tranqueira, a única coisa que era mais ou menos limpa ali era as garrafas de cerveja. Aí o Vladimir virava para mim e falava assim, e aí, vamos lá praticar uns abdominaldo? Opa, vamos lá, vamos o abdominaldo. Aí era só fritura, lixo, bacon, cerveja. Foi o momento que eu engordei, não Mas eu te entendo, Fantástico. Você, você é professor de qual curso? Eu dou aula em
2: quase todos os cursos da área da saúde e dou aula das matérias básicas, né, então a parte de histologia, né, que estuda os tecidos do corpo, microbiologia, imunologia, é, dou um pouco de aula de Olha. saúde pública, então, né, a gente tem aquele engajamento, ainda mais vindo com, com Star Wars na veia, né, e toda aquela discussão política, é, é muito legal ver e acontecer e, e fazer todo esse essa trajetória dentro da, da carreira acadêmica, né, é muito gostoso. E eu também, eu, eu nossa, antigamente, né, porque agora nas, nas duas instituições que eu dou aula agora, é, eu, não tenho, eu não consigo ter tanta socialização assim, né, com, com os alunos, né, de, tipo, ir no, no bar e comer um gorduritos e tomar um, um, uma gelada, mas... Se for na, na, nas instituições e for na cantina, eu tô lá. Eu tô lá comendo alguma tranqueirinha e tomando a coca. É muito fácil acontecer isso. E aí eu conheci né, um monte de aluno, tá sentado lá batendo papo e nesse grupo tava a Gabi. E a gente papeando ali, papeando aqui, não sei o quê. E aí eu falei né, que eu gostava de Star Wars não sei o quê lá. Na época, a minha barba tava começando a crescer. Né, eu tinha um, um pouquinho menos de barba do que hoje. E aí, os alunos já começaram a fazer correlação com o Obi-Wan do episódio 3. Né? E aí, foi quando eu soltei é a, a célebre frase para Gabi. E a gente né, começou a papear mais tal, e não sei o quê. E a gente acabou, né, é, três anos depois, namorando né, começando a namorar. Dentro. Desse, desse tempo que a gente tá junto, né? Esses sete anos junto. Star Wars, ele foi muito importante pra gente, né? Dentro da nossa... Da nossa... Vivência. Não só pela minha dedicatória de amor pra ela, né? Mas também quando ela, ela me apoiou pra fazer o cosplay, né? Ela sempre vai comigo nos eventos tal é complicado para ela porque ela em si não faz cosplay eu queria muito que ela fizesse cosplay ou da Satine ou da Sabine porque ela parece muito a Sabine ó oh. e mais ela não gosta da Sabine então tudo bem mas Star Wars tem sido sempre uma coisa muito importante para gente porque a gente além de assistir os filmes faz maratona de, de... Clone Wars, de Rebels. É... Vimos o Mandalorian, né? Não terminamos de ver, mas a gente parou no quarto episódio, por falta de tempo.
1: Ah, vocês, vocês não perdem por esperar,
2: mas vamos lá, continua. <risos> e... A gente precisa terminar, terminar, sim. <risos> E entre a gente, a gente tem o costume de se presentear com coisas de Star Wars, né? né? Então, é, ela já ganhou, ela ganhou um, um R2-D2 pingentinho de colar, tem um, tem um colarzinho que eu comprei para ela Que eu achei que eu ia conseguir usar o pingente, mas o colar é extremamente minúsculo pro meu, pro meu pescoço Que tem metade do símbolo da Ordem Jedi, a outra metade do Império e os lightsabers azul e vermelho é, Ela me deu um, o Funko Pop do Obi-Wan General né? Então é, é muito legal essa, essa nossa Essa intimidade que a gente tem com Star Wars Porque é uma coisa que Ajudou a unir a gente né E é algo que Tá no nosso na nossa relação muito forte, sabe? É, é muito legal e sentar e assistir, ir nas estreias, né? é, discutir o que aconteceu no filme, o que podia e o que não podia ter acontecido. Eu tenho mais costume de aprofundar no Star Wars, né? Então, é, por causa da minha, da minha, do meu histórico pregresso, né? de ir atrás do universo expandido, de jogos. Então, eu leio muitos livros. E os meus livros, eles são meio que meus xodós, né? Todos. Não só, não só do Star Wars. É verdade. Acho que todo professor
1: universitário, né? Eu
0: falei que ele tem uma paixão por esses livros dele, assim. Ninguém <risos> pode nem mexer. Ele sabe, eu brinco com ele que normalmente eu leio o livro, né? Eu tenho aquela mania de como? Dobrar o livro? É. Aí ele, meus livros, ninguém toca. Eu falei, tudo bem, vou comprar um pra mim, porque daí eu viro do jeito que eu quiser, de ponto cabeça, leio de ponto Pois é. <risos> Mas é, é, é verdade. A gente costuma dividir muito tudo, né? Então isso que ele comentou de ah, a gente vai junto, a gente gosta de conversar sobre isso,
2: Sim. Então,
0: tudo que a gente faz junto, é, Star Wars foi só um, mais um complemento, né? De tudo que a gente gosta de fazer
1: junto e de compartilhar. Isso é muito bom, é o force bond dos dois, né? <risos> essa, essa história com o livro é comum, né? Inerente, é inerente dissociar professor de livro, né? Então eu entendo perfeitamente essa paixão. E ainda dentro dessa lógica, eu acho super legal, porque no final é aquela coisa, né? É, o, é a cereja do bolo do relacionamento, né? Quer queira ou não, eu acho que nem tem a necessidade dos dois ler de tudo, né? Eu acho que até... Essa questão de você ler e passar pra ela é o que nunca vai faltar assunto pro casal, convenha?
2: Sim, sim, porque ainda tem um, um pouco da, da diferença do gosto de algumas coisas. Então, por exemplo, eu não gosto muito de é, terror que não seja Lovecraftiano, né? E, e a Gabi já gosta de uns livros, mais uma pegada mais pesada, assim, né? Igual aquela do, do, dos Stormtroopers zumbis, né? Eu não me interessei muito, ela já adorou, e aí a gente conversa, né, sobre tudo isso, e é, é muito gostoso, sabe, é, essa parceria que a gente tem, né, porque tem gente que fala, ah, mas vocês é, vivem colados e não sei o que, não, a gente não vive grudado, Aqui é normalmente nos eventos sociais a gente tá junto, né, mas a gente tem uma parceria muito grande, e apesar de dividirmos as coisas de Star Wars, a gente tem a nossa a nossa separação né dentro da, do mundo do Star Wars. Porque, por exemplo, eu peguei desde a, da fase da remasterização do episódio 4, 5 e 6 no cinema, né? Eu eu sou cinco anos mais velho que a Gabi. Então eu já né tive um, um, um contato anterior, né? E ela já não, ela já pegou a fase das prequels, né? Então, a, a, os nossos pontos, é muito, é muito engraçado que os nossos pontos de vista tem hora que eles divergem bastante do Star Wars, às vezes, às vezes convergem. É, é muito, muito, muito legal.
0: Eu peguei uma época um pouco mais, mais nova, vai, digamos assim. Eu comecei a assistir, vai, eu tinha uns 13 anos já, 12, 13 anos, então, para mim, é, no começo era algo estranho, porque era algo que já era muito antigo, né, mas algo que me prendeu muita atenção, então, quando eu assisti, realmente, para mim, já foi um pouco mais para frente, assim, que o Felipe, então, são, são visões diferentes, eu gosto de coisas diferentes dele, e é legal compartilhar essa diferença também, né. Não só o que a gente gosta em
1: comum. É, o casal que vai se completando pelos gostos. Isso é muito bom. Sim, com toda certeza.
2: E, e quando eu falei da prequel, é muito engraçado, né? Porque Star Wars marca muitos períodos da é. minha vida, né? Quando eu falei de prequel, eu lembrei na hora, na hora, que, de quando eu fui na, na, na estreia do episódio 1, Ameaça Fantasma, e todo o rolo que deu, por conta da fila e não sei o quê. Foi muito legal, muito legal relembrar, assim, tipo, é uma coisa que fica na nossa memória, né? Star Wars grava muita coisa na gente, então eu tenho muito carinho com Star Wars por causa de toda a minha vida e também por ter conseguido é, ter uma parceira que divide Star Wars comigo, né? Então é muito importante, não só pelo meu crescimento e tudo mais, mas por ser uma das coisas que tem é, de muito especial entre a Gabi e eu. Poxa,
1: é comovente a história. E vocês falaram de assistir junto? Quais filmes vocês conseguiram aí, jogar nesse tempo inteiro de namoro? Aliás, aproveita e fala quanto tempo aí vocês já se conhecem. E, e o que, que vocês conseguiram consumir de Star Wars em casal? A gente tá
2: junto há sete anos e consumimos basicamente tudo. É, já maratonamos os, os filmes, né? Do 1 um ao 6... Uh, fomos ver uh, as estreias do 7, 8 e 9 no cinema, uh, eu comecei assistindo Clone Wars e Rebels antes, né? porque eu consumo muita coisa, e eu falei, não, você tem que assistir, que não sei o quê, você tem que dar uma chance... E aí a Gabi fala É, não, mas Eu falo, Assiste, você vai ver Passando do terceiro episódio, você vai achar da hora Aí ela, nossa, é legal mesmo, não sei o que E o Mandalorian, que a gente ainda não terminou Mas de audiovisual eh, E que tem em, ou Legenda ou dublado A gente já assistiu tudo, né Inclusive Solo E Rogue One né? Assistimos todos os filmes já Poxa, tudo isso no é, cinema,
1: em casal, né É, tirando
2: Tirando os episódios clássicos e 1, um, 2 e
1: 3, todo o resto cinema, né? Poxa, muito bom, gente, isso é legal. Eu, eu, eu com a Nicole é a mesma coisa, assim, não deu pra gente assistir quase tudo, mas assistir solo com ela, assistir episódio 9, acompanhamos a jornada do Mandalorian. Né, a gente gosta bastante de The Clone Wars também, porque ela sabe que é uhum. fissurado em clones, e por conta disso fizemos a maratona de acordo com a ordem cronológica que foi muito bom pra gente descobrir como casal, bastante coisa vou retomar um assunto aí, já que o Felipe gosta muito de horror na linha Lovecraftiana. Então, provavelmente, o Felipe deve ser fã dos filmes do Guilherme Del Toro. Eu gosto bastante. Poxa, aí sim, hein? Tudo que é, que é meio Love. Eu, eu sou muito fã, acho que é, tudo que é Lovecraftiano, você também tem uma queda. Sim, né? sim, é. Que, monstro com tentáculo, é. essas coisas, né? É
0: engraçado porque eu já não gosto, né? O Felipe adora. E eu já não sou tanto dessa pegada. Apesar de gostar de um terrorzinho um pouquinho mais pesado. É... Eu já não sou tão, assim, fã dos... <risos> Da, da, da pegada lá Lovecraftiana, né, então é, é outra coisa que a gente tem separado, mas que a gente conversa entre a gente, ele sempre tenta mostrar, é engraçado o que eu falei, ele sempre tenta mostrar os pontos de vista de como é bom assistir tal coisa, então ele acaba me influenciando a assistir tal coisa, tipo esse do Clone Wars que ele comentou, é, e eu acabo indo lá e vou dar uma chance, vai, vai, vai que é bom. Aí eu vou lá, assisto e falo, putz, gostei. Aí eu chego lá e falo, vamos assistir mais, mas é outra coisa.
1: Olha só, <risos> que surpresa
0: Fazer ele assistir os terror, né Esse daí eu não consegui ainda
2: Ah não, aí, aí é pedir demais pra mim Aí é, esses terror mais Hardcore é, é, é pedir Pra eu pra eu não conseguir dormir Eu não sei porquê, Lovecraft não, não me tira sono Eu posso, sei lá, jogar O, o jogo do Cthulhu que tem no, no Xbox, que ela, ela odeia ah, ela, ela odiou Ela odiou o jogo E eu lá jogando muito loucamente é. e ela ah, que porcaria! Ah, que legal, gente. Fico feliz. Obrigado aí, viu? Ah, eu acho que eu não posso perder né, a oportunidade de falar né, que eu amo a Gabriela muito mais do que Star Wars. E olha que Star Wars é muito importante na minha vida. Só para vocês terem uma noção de quanto eu amo essa mulher.
0: Ai, que lindo! Eu
1: também. <risos> Isso aí, não. O podcast é um especial dia dos namorados. Nada mais justo do que as declarações estarem aqui como um documento histórico também. Uhum. É muito legal. E esse casal aqui, eu conheço da JediCon. Eles fazem parte da organização do Conselho Jedi Sampa. É um casal que eu tenho orgulho de estar trazendo aqui para falar um pouquinho. E o Raul Maia e a Ellen Lobo. O Raul faz parte, além do Conselho Jedi Sampa, do podcast do Conselho Jedi Sampa, que tem o brilhante nome de O Ataque dos Fones. Se você não conhece, vá agora ouvir. E também faz parte dos pais do podcast de Star Wars no Brasil, que é o povo do Holocast News. Seja bem-vindo, Raul.
4: Fala, seu Vebis.
5: Oi, tudo
1: bem? E aí, meus queridos? Bom, essa é uma edição especial de Dia dos Namorados, né? Eu queria saber de vocês como é que é esse casamento de vocês e como a saga se relaciona com a vida de vocês dois.
4: Bem, como sempre, né? Mulheres em primeiro lugar. Então eu vou deixar ela falar ah, e aí sim, eu tá. só concordo pra não apanhar depois.
5: <risos> eu conheci Star Wars através do Raul. É, a gente se conheceu por causa de Harry Potter. Mas aí, depois que a gente começou a namorar, é, ele falou assim... Vem cá, eu vou te mostrar um negócio. E tava na época pré despertar da força, 2015. Aí eu sentei, eu demorei muito pra assistir o, os seis primeiros filmes. Porque eu sou uma enrolação pra assistir filme. Mas aí eu entrei, entrei com força... Me inscrevi para ser apoio do Conselho e só falei para ele quando eu fui aceita.
1: <risos> Olha só, que surpresa.
5: Aí todo mundo tava tá falando, ah, se a Ellen vai vir, o Raul também vai. O se a Ellen vai vir, o Raul também vai. Aí depois de uns oito meses que eu tava no Conselho, ele veio pro Conselho também. Star Wars aqui em casa é, é o maior da coleção. Apesar de quem nos uniu foi Harry Potter, é... O altar da, do, do Star Wars fica na sala. A primeira ah, coisa que cara. você pega em casa, você vê é os colecionáveis de Star Wars. E, e tudo faz menção a Star Wars. Entendi. Até o nome do gato.
1: Olha só. Anakin. E é qual?
5: Anakin. Anakin. É,
4: o gato, gato já chegou aqui ferido, com cicatriz na cara, chorão pra caramba. Acabou ficando anaquinho por motivos óbvios.
1: <risos> Nada mais justo, né? Mas e aí, é, você também chegou a se vestir, Ellen? Ou nunca fez cosplay? Eu, ficou na organização? Eu usei, como foi
5: usei cosplay de Star Wars uma vez, numa doação de sangue, pelo Conselho Jedi, lá no Hospital Santa Catarina. Eu vesti a Rey.
1: Hum, aí sim, hein?
5: E agora é uma... Eu do... Hã? E
1: o Raul já vestiu algum traje?
4: Ah, eu já fui mandaloriano, já fui stormtrooper, quem sabe não saia aí um piloto da rebelião, né? Aí sim, hein? Vida é? de co é, é aquela, né? Você sempre quer fazer mais um. É igual fazer tatuagem. Você sempre vai querer fazer mais um.
1: problema... É, te entendo muito bem. <risos>
4: o problema é que é muito caro. É, é demanda tempo, demanda atenção.
5: Você quer seguir a risca, né? Do, do Rebel Legends, do 501, do Mandalore. Então, tipo, manda tempo, dinheiro e detalhes, né?
1: É verdade. E outra coisa que eu quero saber. Nasceram piadas internas entre o casal, né? Na vida romântica... Ligada à saga. Como é que é pra vocês isso?
5: Piadas internas. Isso, eu acho que é mais a I love you. E yeah, a I, I know. Porque a gente tem mania de falar eu te amo uhum. toda vez, aí ah, eu sei. Aí a gente fica mais na piada mesmo. Vocês estão
1: há quantos há quanto tempo já?
4: Dep Dessa... Depende, juntando as duas relações, né? Porque ela não resistiu e veio atrás de mim uma segunda vez. <risos> Olha só já 15 anos. seriam 15 anos já juntos, mas agora com casamento, noivado e tudo mais já são 6 para 7 anos
1: que legal gente, muito bom isso e, e tira uma dúvida pra mim ver filmes juntos no cinema, quais que vocês conseguiram ver hoje? do Despertar da Força pra cá, assistiram todos juntos? sim,
4: todos juntos
5: com, pre... Se... com o Premiere Total Wars
4: Sempre com o Conselho, as sessões do Conselho são inesquecíveis, eu acho que
5: sim, tem sim. Que
4: ir com amigos, fãs da Saga Vibra, igual fosse final de Copa do Mundo, depois que sai da sessão, tá todo mundo junto querendo discutir o filme. Então, tipo, a gente une muito que as nossas amizades do casal são muito, assim, equivalentes, sabe? A Star Wars. Então, basicamente, quando tem algo de Star Wars, o casal tá junto de amigos, sempre os mesmos amigos. Eu participei do Conselho Jedi, de, acho que 2013... Não, 2003. Depois, quando eu decidi retornar, foi por conta dela, porque ela praticamente foi lá, fez é, reuniões, já estava participando ativamente, já estava planejando JediCon, e eu lembro que quando eu voltei, foi tipo, ah, eu estou indo arrumar a JediCon. Eu falei, ah, beleza, eu vou junto. Sempre é bom né, ter um, uma mão a mais para carregar uma caixa, uma mesa, alguma coisa. Quando eu chego lá, o Marcelo Tio, o presidente do Conselho Jedi, falar: ah, você por aqui de novo? Já jogou, já jogou uma camiseta laranja pra mim, que quem sempre vai nos eventos sabe o que significa,
1: e tamo aí, né? Gente, que legal. Dá orgulho, né, falar dessas coisas, né, de como a saga se mistura com a nossa vida, né, a dois?
5: Todo mundo acha que a gente se conheceu por causa de Star Wars, e a gente se conheceu por causa de Harry Potter. <risos> Porque Conta essa tava...
1: história aí, eu tô curioso agora.
5: <risos> a gente se conheceu na pré-estreia de Cálice de Fogo, em 2005. A gente Olha foi só. sozinho para cinema e aí a gente se conheceu lá por causa da, do filme.
4: É, uh, eu fui sozinho, todos os meus amigos não conseguiram ir, a Ellen também foi sozinha por motivo dela. Aí sentamos lá um do lado do outro, e aí tem uma cena que o Harry entra dentro de uma barraca. uma barraca lá, e ele fala, ah, eu amo magia, e aí eu e a Ellen viramos um pro outro e falamos no mesmo momento. Eu também. E aí, deu uma risadinha um pro outro, é aquela época que os filmes ainda tinham um tempinho intervalo. de intervalo. Começamos a puxar assunto, né, e estamos aí, 15 anos depois.
5: É. E o eu também, também serve pra Star Wars, né? Porque console é um Caramba, papo. é
1: verdade. Pra,
5: pra Leia. Aí juntou gente, a Gente, que da hora.
1: <risos> e, e aí, qual a escola de vocês? Vocês fizeram o teste? Do
5: corvinal papelão, até o eu... fim. Corvinal até o fim?
1: Ambos? Corvinal?
5: Corvinal. Sim.
1: Caramba, gente, olha só. Cê sabe que eu tava. Quando eu fiz o teste, eu tava torcendo pra dar Corvinal, né? Porque eu sou muito fã da Corvinal.
5: Eu tava indo mas pro Corvinal e não mas...
1: É é, pode crer uh, eu, eu sou muito fã da Corvinal mas para mim deu São Serina <risos> né? e é engraçado cara porque assim é, a Nicole também deu São Serina né é. aí a Nicole ela falou não eu não vou aceitar essa ela foi lá fez o teste de novo São Serina né aí foi fazer aqueles testes da varinha qual é né todo o, o, o ferramentário tudo dava sonserina pra ela deu, deu cobra como, como animal de estimação a, a, a varinha dela era uma varinha super macabra também, é, não tem jeito é, tá aí em você né? e detalhe, quando eu fiz na frente dela e deu sonserina, eu não tinha falado mas eu já tinha feito o, o teste no site lá atrás e tinha dado sonserina, aí eu fiquei quieto, não falei pra ninguém fiz na frente dela e deu sonserina de novo ah, não adianta é, casal nem... Son Serena.
4: Do Star Wars, né? A gente aqui é meio. Contra. É, é, ela vai pra rebelião, ela é rebelde até o fim, enquanto eu tô do lado que paga mais.
1: <risos> <risos> tá eu tô do mesmo lado que eu. Embora eu goste de clone, embora fiz parte do 501, não faço mais, mas eu entendo bem. Eu sou mais Mandaloriano. É engraçado, porque antigamente a galera. Quando você entrava em grupos, né, de WhatsApp, de, de Face, de Orkut, é Império Rebelde. Mandaloriano, eu adorava falar isso. Hoje é. eu posso falar e as pessoas vão entender, olha a vantagem. É
4: é, pior que isso é só você falar: não, eu torço pro Heaven. Hoje ninguém mais entende.
1: <risos> é verdade. O novo cu cool abaixo de zero é falar que é Thunder Heaven. É. Que é fácil ser, né? É bem fácil. Ou do Troll, né? Com personagens icônicos lá do B. Star Wars. Okay. Mas que legal, gente. Tô muito feliz de poder ter vocês aqui também com depoimento. É um casal que eu, que eu prezo muito, admiro. E agora <risos> tenho vocês aqui documentados no especial Dia dos Namorados do Vozes da Força.
4: Obrigada. É isso aí. A gente fica muito feliz também em participar. E a gente vai deixar aqui o nosso Feliz Dia dos Namorados a todos os casais. Se controlem, se protejam, <risos> lavem as mãos, <risos> usem
1: máscara e... Vida que segue. É isso aí. Em épocas pandêmicas, a gente tem que se cuidar e cuidar uns dos outros, não é não? Isso. Obrigado, casal. Que a força esteja com você. Eu também. Mas também tem a história minha e da Nicole. Essa vai ser um prazer contar aqui. Nada mais justo do que contar um pouquinho com as palavras da Nicole também. Nick. Eu queria que você me contasse do seu ponto de vista, como é que foi é, descobrir que eu estava interessado em você, ou o que que você deixou de abertura através do Star Wars para que a gente pudesse conversar?
6: Ai, é meio estranho pensar nisso, porque é, na época que a gente se conheceu, eu meu mal lembra. Tava na euforia da Comic Con, né? Na CCXP. E aí passa tão rápido, tudo tão corrido, tanta coisa legal acontece, que na hora nem passou assim batido, né? Na verdade, a gente se encontrou fantasiados de cosplay e tiramos fotos juntos. Eu até publiquei a foto e tal, né? Mas depois eu não fiquei mais sabendo. Porque até porque eu não sou de São Paulo, então é, a gente não vai pensando que vai conhecer alguém e coisa e tal, porque eu moro bem longe de São Paulo, sou do interior do Paraná, então... É, eu acho que foi uma surpresa, na verdade, quando depois você conseguiu o meu contato e veio falar comigo. Foi bem estranho, assim, na verdade, porque eu não lembrava mais o, de quando, como tinha acontecido, né? Então, foi uma surpresa por, e coincidência, né? Porque você conseguiu me achar através das redes sociais, né? Acabou que eu era da mesma... Cidade que a tua filha mora, né? Morava no caso. Então foi uma coincidência, né?
1: Que eu me lembre, você não me deu trela de princípio. Eu tenho certeza que quando eu te procurei pelas primeiras vezes para tentar puxar algum tipo de conversa, você deve ter pensado alguma coisa.
6: Ah, sempre, né? Eu acho que quem. não só quem é cosplayer, mas grande parte das mulheres, né? Já estão acostumadas às vezes com. Você não pode gostar de uma coisa que geralmente é do mundo masculino, era conhecido como do mundo masculino, como é filmes de ficção, filmes de fantasia, enfim. Essa parte da cultura nerd, sem que, às vezes, um cara veja você lá e aí venha dar em cima de você, né? Então, já aconteceu comigo numa Comic Con e eu me senti desconfortável e eu achei que seria igual. Então, por isso que também a gente não dá muita moral, porque, às vezes, abre é, uma brecha pra pessoa ah, ser não meia... Não sei, pra ela invadir, né? A sua...
1: Privacidade?
6: É... Sim, porque não é só porque você tá fantasiado que, que você tem que, sei lá, tirar foto agarrada na pessoa, ou que a pessoa pode vir abraçar você, ou que você tem que passar uma vez na Comic Con. Inclusive, acho que foi... Nessa que a gente conheceu e o cara queria saber meu Facebook e quando eu não quis passar, ele começou a me xingar e não sei o quê. Então, tipo, tem muito desrespeito ainda, né? E principalmente entre as mulheres, né? Daí, é eu verdade. acho que a questão é essa mesmo, né? A gente não dá muita moral porque a gente não sabe onde isso vai levar, né? Como é que eu ia imaginar que a gente ia ter uma relação depois de dois anos já?
1: É engraçado você comentar de pessoas que invadem os espaços, né? Quem ouve você falando, acho que você tava de... Leia Slave, né? Vale Sim. a pena até comentar e contextualizar a pessoa que tá ouvindo.
6: É, não. Eu tava com uma armadura de Boba Fett, né? Então... Não que se a mulher tá de Slave lei, o cara oh. tem o direito de encostar nela. Não tem.
1: Com certeza. É. Não é,
6: tem mesmo. Não tem mesmo. É, claro. o contrário também, né? Se você vê um outro cosplay que você gosta muito, você... O que eu acho que tem muito desrespeito ainda nesse mundo é que a pessoa acha que porque você tá fantasiado, você tá ali pra servir ela... É, isso acontece muito na Comic Con. Às vezes a pessoa não pede pra tirar foto, ela não te agradece nem nada, e você tá ali, mas você não tá ali trabalhando pra divertir essas pessoas, né? E ainda tem esses caras que ainda aproveitam pra dar em cima de você, né? Ou. É verdade. Sei lá. Ainda se aproveitar, querer uma intimidade maior do que você, obviamente não deu, né?
1: Até me compadeço porque a quantidade de mulheres assediadas num evento como a Comic Con levou com que a organização. Deixasse sempre né, claro na, nos áudios né, que eles falam durante o evento Até em sites e avisos de que qualquer problema de assédio Que a mulher informe né? Você presenciou alguma situação que você queira comentar? Que foi bem chato Da parte dos homens com
6: cosplayers mulher? Pessoalmente não, mas eu lembro de... É, não, a, tirando esse fato que eu falei que foi comigo, né, que o carinha tirou uma foto minha, não sei se era pra algum blog, alguma coisa que ele tinha, e ele não gostou que eu não passei meu Facebook pra ele, né, então isso eu já achei também bem é, abusivo da parte dele, né, não é só porque eu tô no evento, fazendo uma coisa que eu gosto, que eu tô ali pra servir ninguém, né, na verdade. Mas eu lembro de uma vez que, que deu até na, na televisão, na época do pânico, quando o pânico ainda fazia sucesso, né, que eles. O cara chegou a lamber uma cosplayer. Então, tipo, que, que mundo que a gente vive, né? Que ainda existe isso.
1: É verdade. Qual era o cosplay da menina? Era Estelar, não era? É,
6: era dos jovens titãs, né? Estelar.
1: Que coisa, né? Voltando aqui pro nosso universo. É, fugiu é. bastante. É, por conta disso eu queria saber, já que você citou os trajes, quais os trajes que você já utilizou nas Comic Cons que foi?
6: primeiro ano foi 2015. Eu nem ia fantasiada, mas aí eu convenci a minha irmã que ela já tava querendo entrar nesse mundo de Cosmaker, então ela fez as nossas armas, então eu fui de Princesa Leia e ela foi de Padme, então ela que confeccionou e a minha mãe fez as roupas, aí no outro ano, que foi o ano que a gente se conheceu, aí ela já deu um passo à frente e aí inventou de fazer armadura, então ela fez a roupa do Boba Fett pra mim, fez o capacete, a arma, a armadura, tudo, e pra ela ela fez o Scout Trooper, daí no outro ano ela deu uma melhorada, né, no Boba Fett, então... A minha e a dela, ela deu uma melhorada nas armaduras.
1: E qual foi a evolução da sua armadura da primeira para a segunda vez?
6: Ah, melhorou bastante coisa, né? A pintura. É a primeira vez que a gente fez, que ela fez no caso, né? Porque eu não faço, é ela que faz. Mas é, a gente se inspirou numa cosplayer, que eu não sei o nome agora, mas que ela tinha um Boba Fett meio mais feminino, assim, né? Então, ela tinha uma parte da armadura da barriga, não tinha. Ela era com a barriga exposta. Mas o resto era tudo normal. Então, no outro ano, eu já quis o Boba Fett normal. Com a roupa completa. Então, a gente fez essa mudança. E aí, no outro ano, 2017... Eu não me lembro. É, o 2017 foi o Boba Fett. 2018, a gente já tava junto, né? Então, daí eu fui de Capitão Rex. Né? Com a armadura lá que... que... Combinava com a sua Que era o... O teu era o Commander Wolf, né? Exato 2018 É, foi é isso exato. E aí depois a gente teve uma participação no Carnaval de São Paulo também No Império, né? De Casa Verde E aí eu era é, do jogo... É, eu era em ForneSquatch IdenVersion ah, Isso, tava tentando lembrar o nome dela Acho que foram esses os cosplayers de... O Discount eu usei também para fazer uma sessão de fotos é verdade.
1: Uhum. Fotos muito boas, inclusive, uhum. de uma pessoa que depois eu fui virar professor dessa pessoa. Que mundo irônico, né? Que é Sim. o Edson.
6: Isso eu nem conhecia, não o é, Edson? Uhum.
1: Edson Lucas. Pra quem não sabe, é um fotógrafo que mora... Quer dizer, ele veio do Acre e mora em Cascavel, no Paraná, que é a cidade vizinha de onde a Nick mora. Sim, tem uma situação irônica também que foi quando a gente se esbarrou. Você podia comentar isso? Ah,
6: sim, é. É, na primeira Comic Con, né? Foi bem engraçado porque é a primeira vez que eu, a minha irmã e um primo nosso, a gente nunca tinha viajado sozinhos. Viajamos, resolvemos comprar um ingresso para CCXP e para São Paulo sozinhos, né? É, assim, para quem mora aí. Pode parecer idiota, mas a gente tá numa cidade que tem 120, 130 mil habitantes. Então a gente foi sozinho pra lá e a gente tava assim maravilhado com tudo, principalmente com a Comic Con. Até porque acho que a Comic Con era diferente naquela época, né? Sim. Faz tempo já, né? Então foi a segunda edição quando a gente foi. Eu e a minha irmã fomos de Lei, e padre, que nem eu falei, e o meu primo, ele tava filmando várias partes do evento. E naquela época, 2015 foi o ano que saiu o episódio 7, né? Exato. Então, então a publicidade do filme tava grande E aí a gente esbarrou com alguns repórteres Quer dizer, eles na verdade pararam a gente Porque eles estavam fazendo uma matéria com cosplayers de Star Wars Devido ao filme que ia sair em dezembro, né? E nesse momento a gente tava é, contando pra repórter Algumas coisas que ela tava perguntando E o meu primo tava filmando E nisso você passa fantasiado Que na verdade a gente nem sabia quem que era, né? Passou é fantasiado verdade. de Scout Trooper, né? Que você tava levando o Paulinho, né?
1: Sim. pra quem não sabe, vou até pôr um parênteses aqui o Paulinho, ele é. mora no Hospital das Clínicas ele é tetraplégico e ele tem um blog na UOL né? uhum. o Paulinho é uma pessoa excelente de um gosto refinado cultural incrível e na época que eu tava mais ativo no fã clube 501ST a Divisão Brasil nós conseguimos fazer uma parceria com a, a Comic Con de maneira que a gente levasse o Paulinho e passeasse com ele vestido no evento. Pra quem não tem ideia, o Paulinho ele só pode se movimentar em uma maca de rodinhas. Sim. E a gente não pôde deixar ele por fora da brincadeira. O Andrezão do Armeiros SW, Armeiros Star Wars, que faz a maioria das armaduras de Sim. qualidade do Brasil... Inclusive ele... as que, a
6: gente, que eu citei que a gente usou, né? A de Inferno Sim. Squad, do Capitão Rex...
1: É tudo dele. Então você que tá ouvindo aí, quiser saber, procura aí no Instagram, no Face, Armeiros SW, é do Andrezão que faz as armaduras. E o André, na época, ele vendia algumas camisetas feitas em sublimação. Ele fez uma espécie de um lençol gigante que era o um ransolo congelado em carbonita. Sim, e só Aí o buraquinho gente...
6: da cabeça para fora, que era é... a cabeça do Paulinho, era bem engraçado. O Paulinho, a
1: gente, a gente colocou aquele aquele lençolzão cobrindo, né, a, a, a maca e um buraco para a cabeça do Paulinho sair para fora e a gente de trooper e boba Fett levando ele para lá e para cá. Uhum. Foi legal porque a gente revezou entre membros do 501 para poder descansar. E nesse momento eu lembro que eu tava, eu era o que puxava a maca, então eu tava abrindo o caminho. Se eu não me engano, você tá dando uma entrevista, eu empurrei você e nem não. te conhecia,
6: não né? Chegou, não chegou a empurrar, mas eu a é. minha irmã tava dando entrevista e eu tava do lado porque eu já tinha dado, e o meu primo tava filmando, e aí, como você tava abrindo caminho, a gente saiu, tanto que na filmagem dele aparece você passando bem na hora e eu ainda até coloquei, eu tenho até hoje no Instagram porque eu achei muito engraçado, a gente tá vindo, de repente, e eu queria, eu cacei esse scout trupo porque eu acho a armadura de scout fenomenal, sempre achei. E eu cacei hum. pra tirar foto com esse cara e não consegui. E na hora que você passou, eu tava com o pessoal da, da reportagem, então eu não consegui é, parar pra tirar uma foto. Aí no outro ano que a gente se encontrou, você tava novamente com essa armadura, daí a gente conseguiu
1: a Planeta de Agostini, que é uma editora que lança boa parte da, dos quadrinhos em formato livro capa dura, lançou uma coleção de capacetinhos de Star Wars. E eles estavam com o um stand que era a cabine da Falcon Milênio. Sabe por que Cargas d'água, né? É, é, é o costume dos velhos, né? Falcon, milenar, Falcon... Millennium Falcon, vamos yes. colocar assim, né? É, tô entregando a idade, não vou negar. Mas aí, o que acontece, né? É, eles criaram essa cabine as pessoas tirarem foto na cabine da, 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 da Millennium Falcon com um Biker Scout lá coisa que tudo bem, né? quem olha de longe vai falar meu, o que, que tem a ver o Biker Scout na cabine da Millennium Falcon? mas, paciência, né? graças a Deus no ano seguinte o Vander que faz o, o, o traje e o cosplay do Chewie, né? O Tio Baca. Esteve lá e deu coerência ao ato. Mas graças a Deus não deu certo no primeiro ano que eles fizeram a cabine. Porque foi o ano que a gente pôde se conhecer, não é verdade? Porque se o ano anterior você tava de Leia, né? E eu passei de Biker Scout e a gente não pôde se ver, embora o ato me eu me lembro de ter interrompido. Por quê? quer queira ou não, quem se fantasia de personagem de Star Wars, se liga muito em outros trajes de Star Wars, né? Inclusive, Sim. vale aqui, não sei se você ouvinte está ouvindo, eu me lembro que tinha uma criança com traje de clone, porque eu gosto de clone, que tava é, muito próximo do que seria o Cold, né? Com algumas listinhas laranja e tal, e isso me chamou muita atenção, né? Uma criança com traje artesanal, que era de, de clone, né? então me chamou bastante a atenção então caso você ouça entre em contato que a gente sempre gosta de acolher as crianças, cosplays num fã clube que chama Galactic Academy tá? então é um parênteses que eu abri aqui mas voltando, eu me lembro até hoje que eu tava ali no stand e, meu na boa, naquela época eu conhecia muita gente e nessa de conhecer muita gente bastante pessoas passaram ali pelo stand e tal, mas de repente eu me lembro que eu me deparei com vocês duas, a Jaqueline que é a irmã da, da Nick tava de Biker Scout sim e a Nick tava de Boba Fett, eu fiquei feliz de ver que eram duas meninas vestidas de personagens Star Wars, aí o que aconteceu esperei, elas esperavam na fila pra tirar foto comigo, eu como já tinha enquanto tava ali tirando foto com um monte de gente, me liguei na fila e eu me lembro que eu vi a Nick sem o capacete e eu me lembro que eu já pirei assim, fiquei meio bobo né Bom, obviamente eu fiquei bem bobo quando eu vi, eu falei, Meu Deus do céu, que mulherão foi esse Nossa. Né? É verdade Aí eu fiquei esperando você chegar Aí quando vocês chegaram pra tirar Por vocês, vocês teriam tirado foto Todos com cosplay completo E ido embora né? Sim Você não se lembra, mas o que, que aconteceu Eu virei uma hora pra vocês e falei Posso tirar uma foto com vocês sem capacete? Sim, a gente tirou, vocês... né?
6: Uhum.
1: Vocês tiraram o capacete, eu também tirei. Aí eu me lembro que uma funcionária da Planeta de Agostini é, tirou foto com o meu celular, porque eu queria guardar o seu rosto, né? E ela tirou foto para mim eu me lembro que aquele dia acabou o expediente eu fui pra casa crente da vida que eu precisava conhecer você. É, essa coisa de você ter tirado o capacete eu ter ficado bobo quando eu te vi pela primeira vez vale aqui uma comparação pra quem gosta de cinema? Tem um filme do Cameron Crowe que eu sou muito apaixonado que, que se chama Quase Famosos. Na história é, quase autobiográfica do Cameron Crowe é, o personagem que é um garoto jovem menor de idade que tem uma escrita muito boa a, a respeito de rock de bandas, ele vai acompanhar uma banda fictícia no filme, que chama Stillwater, né? Uh, a banda é um amálgama ali de, de, de Led Zeppelin, né? entre outras bandas, e ele é apaixonado por uma group que chama Penny Lane, né? Há hum. é, um dado momento do filme, ele, apaixonado pela Penny Lane, é, a Penny Lane toma um fora do Billy Kudrup, né, o personagem dele, que era o, o, quase o líder da banda, e ela vai encher a cara num hotel que eles estão. E o, o guri fica preocupado, corre atrás dela, e quando ele abre a porta do hotel, tem o um pessoal acolhendo ela, que ela tá lá no fundo do corredor do hotel, é, vomitando. E, e como o filme é mais rock and roll, obviamente ele olha para ela vomitando e se apaixona muito mais ao olhar ela vomitando ali, porque é um ator rock and roll ali, no filme rock'n'roll. E essa hora eu me lembro que começa a câmera ficar lenta, ele olha pra ela com cara de bobo, assim, igual eu olhei pra você, e começa a tocar Masherie Amor, do Steve Wonder. Aí começa. Aí ele começa a olhar e ficar louco, assim, né? E, e isso. Eu, eu, eu gosto de brincar, porque quando eu contei para os amigos que vi você tirando o capacete do, do Boba Fett, eu contava para os amigos mais chegados que, mano, viu? a mina é apaixonante lá na CCXP, eu não sei se eu vou conseguir achar lá na internet, mas era alguém que eu queria conhecer. Ah, sério? Como é que foi? Ah, eu tava lá trabalhando, né, da galera tirar foto comigo no stand da e na hora que eu lê na fila, uma, uma menina vestida de Boba Fett tira o capacete. Quando ela tirou o capacete... Meu amigo começou a tocar Steve Wonder pra mim, começou a tocar Masha e Rio Amor e eu fiquei bobo olhando assim. Meus <risos> amigos sempre deram risada dessa comparação com o filme, né? Então, caso você esteja aí querendo ver um bom filme rock and roll, tá aí a dica quase famosa que eu utilizo pra comparar a minha reação ao ver a Nick tirar o capacete do Boba Fett. Né?
6: <risos> e é engraçado porque você falou dos seus amigos e eu acabei que eu conheci eles antes de você, né? Na verdade, sim, é verdade. eu te conheci, mas assim, é... só te vi, na verdade, né? E eles não. É Toda vez que a gente se achar no Comic Con, a gente, ah, e aí, vocês lembram da gente? Vamos tirar foto e tal. E eles sempre é super gentilhosos. Até porque eles também é... ajudavam com o Paulinho, né? Em alguns momentos. É
1: verdade, eles ajudaram bastante. Vou lembrar aqui, não é o 501 dessa vez, ela se refere ao povo do Army of Darkness, tá? Aí tem o Charles, tem o, o Fábio, o Fabião, né? Para uhum. que você vê um Stormtrooper com o, o, o visor dos olhos prateado, é o Fabião. É um puta brother. E esse grupo em, em, em si, ele só tem gente boa, assim. Eu me arrisco a dizer que tem mais irmandade ali no Army of Dark do que no 501, que tem um, um ciclo grande de pessoas que não dá tempo de se apegar, né? Com uma maior irmandade, assim. Sim. Mas é, foi, foi marcante pra mim. E aí, quando eu te achei, você quer comentar alguma coisa de quando foi que eu te achei? Como, qual foi a maneira? Qual foi a maneira?
6: É, você é, encontrou pelo Instagram, eu acho, né?
1: Exato, mas eu não irmã, achei você é no princípio, eu achei a sua irmã primeiro.
6: É, aí acho que você começou a conversar com ela, e aí eu lembro que quando a gente falou pela primeira vez foi pelo Facebook, mas não lembro se você me achou no Facebook, como que aconteceu, e daí depois a gente começou a conversar, mas eu, como eu falei da questão antes, de não querer dar muita moral, porque eu já tinha tido uma experiência ruim, eu não quis dar muita, né, muita, muita trela para esse cara, né, não é nem daqui, daqui, né, de onde eu moro, no caso, né. que que eu vou dar Sim. trela para esse cara, nunca vai acontecer nada, eu moro aqui, eu trabalho aqui, ele mora lá em São Paulo. Mas daí acabou que você ia vir para cá, né, daí que a gente descobriu as coincidências, né, de você vir ter uma relação com a cidade e tal. E aí a gente resolveu... Na verdade, a gente começou a conversar muito tempo, né? descobri muitos assuntos e, e muitas coisas que a gente gostava em comum. E quando você veio a primeira vez para cá, você queria que eu fosse te conhecer e eu não quis, né?
1: Foi no churrasco do pessoal Sim. da base, da, da, da base avançada do Conselho Jedi Paraná, que ia acontecer ali em Cascavel, sua cidade vizinha. E era um churrasco que eu gostaria que você fosse. Eu acreditava que ali a gente poderia conversar.
6: Né? Mas o que, que eu ia fazer na minha cidade vizinha com esse pessoal da base que eu mal e é mal conhecia? Um cara que eu nunca vi na vida, praticamente. Porque eu tirei foto com você, mas né? Não sei seu nome, é. né? Nunca vi na vida. Você acha Sim. que eu ia dar sorte pro azar? Eu não. Foi nada. É verdade. Eu não daí... eu sabia meu nome. Imagina se
1: você descobrisse que o nome era Vebes.
6: Sim, daí. Ia ficar uma
1: coisa meio esquisita, né?
6: Mas daí. Ah, que... Então. É, daí. Fica ele... a
1: grande dúvida a, a grande dúvida que para no ar. Hum. Por que você abriu espaço pra eu chegar?
6: Ah, você quer conversar essas coisas assim mesmo? <risos> <risos> não não,
1: não, 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 não. É um podcast de relatos amorosos que envolve a saga.
6: A gente começou a conversar bem de boa. Como eu falei, a gente foi descobrindo afinidades. E aí, todo dia, você me chamava, né? E, tipo, ele não queria que eu esquecesse dele, eu acho, né? Ele queria me vencer pelo cansaço, sabe? Hell yeah! Cada pouco ele ficava conversando e puxando mais assunto e tal. Aí depois, quando foi a primeira vez que você veio pra cá? Foi em fevereiro. Foi final foi, do mês. Foi um né?
1: pré-carnaval, se não me engano. Não, gente...
6: Pré, eu posso? Foi depois, eu acho, no carnaval. Depois do de carnaval. Daí a gente já tava mais, mais próximo, assim, né? E Sim. no carnaval você me mandou vídeos, né? Com os seus amigos cantando. E ficava já querendo incitar ali o romance e tal. Ele foi. Alguma bem...
1: música das que eu cantei te marcou, pelo <risos> menos?
6: Era bem assim, persuasivo, vamos dizer, sabe? Ah, eu mesmo. Que você você cantou Beatles, né, uma vez. Agora eu não vou lembrar qual a música que era. Você lembra?
1: Hum. Que você
6: cantou no churrasco lá do carnaval.
1: Eu costumo gostar de cantar Why My Guitar Gentle Whips, não, mas não é. acho que não foi nesse dia. Não, não era. Deve ter sido Something, que é uma música extremamente incrível do George Harrison, que eu sou fã. Então você também não. Talvez. Então... É, então
6: não pode me crucificar Porque eu também não lembro qual música que era Eu lembro que era do Beatles Jamais. E é aquela lá da é, Que você cantou no karaokê né? Lembra? Seria é, é, Kiss from a Rose, Rose do Seal uhum, Essa daí sempre eu lembro Toda vez que eu escuto aqui Inclusive no trabalho esses dias que tocou Lembra que eu falei pra você que eu lembrei? É verdade não, acho que é Essa que marcou Olha mais assim pra mim
1: Kiss from a Rose é uma música linda, linda, linda de um filme totalmente inútil, né, pra quem não lembra, se eu não me engano ela foi trilha do Batman Forever, ah, ou sim. Batman Eternamente, é, o, é algum dos Batmans lá do George Schumacher que tem o Val ou o George Clooney, uhum. eu acho que é o primeiro lá, com Chris O'Donnell sendo o Robin, é um filme horrível do Batman, mas a música é tinha uma trilha impecável, né? Tinha essa música do Seal, tinha uma música de uma banda de. de um grupo de rap que eu sou muito fã que chama Bonnie Togan's Harmony, né? É. Mas essa música é apaixonante. Eu, na verdade, quando eu cantei ela pra você, cantei de coração e sempre também Valeu acabo pena, ouvindo né? ela. Valeu a pena cantar é pra encantar, né? E ainda bem que funcionou. Eu tinha margem de erro grande aí, mas ainda bem que. É,
6: mas manteve. o que foi, fomos criando intimidade, né? E aí, quando você veio pra cá de novo, eu resolvi dar uma chance, né? Ó! Oh, Porque bom, daí né? já te conhecia, não era assim, né? Do nada. É verdade. Apesar de que, né? Como eu já Sim. falei que eu sou do interior, minha família já fica meio assim, né? Como assim? Você vai sair com o cara que, você... que não é bem daqui.
1: Né? É, tem essa história também engraçada
6: É, é que assim é, Também a gente tem uma diferença grande de idade Né, e tudo Como eu falei, ele já tem uma filha Então, assim, né, nada demais Mas, para certos <risos> olhos Né, então é Foi meio complicado eu, Primeira vez meu pai queria ir junto ele queria vir conhecer ele e tal quase tive que pegar o currículo dele e falar ah, não, olha aqui, ó, uma pessoa tal, tal, tal ela faz tal coisa, ela mora em tal lugar blá blá blá, mas enfim, acabou que não precisou né, consegui convencer é. e foi isso né Daí a gente saiu. Daí você já pediu em namoro na primeira noite.
1: Não perdi tempo, hein? E foi isso. E estamos aí. Estamos uhum. aí. Convivendo juntos, sem nenhum tipo de... Juntos, de entre transtorno. entre as... Juntos e separados, né? A pandemia, pra quem não sabe, ela assola os romances de à distância. Não tem jeito.
6: É que a gente já começou meio difícil, né? Porque eu sempre morei aqui. E ele mora em São Bernardo, então... Quando ele vinha aqui pra visitar a filha dele, a gente aproveitava, né? E aí, foi agosto daquele ano que você mudou pra cá? Sim, foi. Hum, daí já ficou mais fácil a convivência pra nós, né? Porque todo final de semana tava junto, durante semana alguns dias. Então, aí foi realmente uma vida de casal mesmo. Daí, agora, início desse ano, ele teve que voltar. Então, né? A gente só se viu um mês esse ano. Não querendo parecer egoísta, né? Que a gente sabe que é uma coisa super séria. Sim, mas é verdade. Mas a gente já tá evitando de se ver justamente pra... Por ter essa responsabilidade, né? Por não é ser verdade. irresponsável e viajar e poder um infectar o outro, infectar pessoas no caminho, enfim. Né? É. A gente prefere. E não é só que... isso,
1: né? Pra quem não sabe, a Niki é uma profissional de saúde. Sim,
6: então, né? Cuidados redobrados.
1: Fiquei feliz de você trocar essa figurinha comigo.
6: Bom, fazia tempo que você já estava querendo me obrigar, né? Ah, é,
1: sempre, né? Só que em vez de obrigar, eu prefiro persuadi-la.
6: É, funciona nisso bem mais. é muito bom nisso, né?
1: Que bom. Uhum. Aproveitando a ocasião do quanto que eu posso dizer que amo você do fundo do coração e com a ajuda da força, né?
6: Ah, a força nos guiou. Mas é muito bonitinho.
1: <risos> é isso, amor.
6: Então tá bom. Tá bom? Foi é um prazer também.
1: Tá bom. Que bom. <risos> Viu? Não falei para você que ia fluir igual uma conversa?
6: É, mas né? Tem, você sabe que eu sou muito envergonhada.
1: Mas quebrei o gelo.
6: Tá. Sempre, né?
1: E o casal da Vez aqui, eu conheci eles no fã-clube Legião 404.
7: Boa noite, pessoal Oi, que tá gente. ouvindo. Tudo bom? Meu nome é Vic, sou casado com a Natália.
8: A gente agradece a oportunidade de estar aqui, do convite do Vez, de ter chamado a gente. E a gente vai contar um pouquinho de como foi o nosso começo, como a gente se conheceu e como Star Wars entrou nesse ensaio aí da gente.
7: Eu acho que o, que o tema Star Wars foi uma, uma coisa recorrente no nosso... Relacionamento, porque foi a primeira coisa que ela falou pra mim, quando eu demonstrei meu, meu, meu sentimento por ela, porque eu falei, eu gosto eu acho que eu gosto de você. Aí ela falou descaradamente, eu sei!
8: Eu mandei na lata.
7: Aí eu fiquei assim, meu Deus, eu, eu realmente sou a princesa Leia. Eu vou colocar um, um, um caixinhas do lado da minha cabeça e você vai colocar um codre e utilizar uma arma, que nem um ran solo. Porque foi a mesma coisa. Foi um sentimento tão, tão genuíno que ela pediu desculpa. Foi, depois. eu pediu
8: desculpa depois. Porque o que, que aconteceu? A situação se dando contexto. A gente fazia um curso juntos. E aí, nesse curso, duas pessoas tinham que dividir o mesmo computador.
7: Você não fazia o
1: trabalho sozinho. Você fazia o trabalho em dupla. Em
8: dupla. porque não tinha.
1: Sempre era em dupla.
8: Porque não tinha no lugar não tinha computador suficiente pra todo mundo.
1: E repetir o grupo. Era sempre vocês dois em todas as aulas.
8: Isso, era sempre nós dois. E aí... Ele chegou, a gente você na alta Tava esperando começar E a gente conversando, ele virou pra mim e falou assim Ah, e aí, como é que tá o coração? Seu coração, você tá gostando de alguém e tal? Aí eu falei assim Não, tô tranquila O Verbo já me conhece, sabe a delicadeza de pessoa que eu sou E aí é é... E A gente pergunta de novo né? E você? Ele falou assim, não, eu acho que eu tô gostando de uma pessoa Eu falei, ah, que bom e aí ele falou assim, eu tô gostando de você E eu mandei na lata, eu sei E aí tipo, ficou aquele silêncio E eu pedi desculpa Porque aí eu reparei que eu tinha falado Que não foi legal, eu pedi desculpa
7: A pessoa não pensou na hora de falar
8: eu não pare... Você vê que a pessoa não pensa Eu mandei o eu sei na lata Porque realmente, meu anjo tava na cara
1: Olha o Vicky dando mó milho aí, né, né? Ela já sabia há quanto tempo já?
8: Uns 3, 4 dias, eu já sabia. Disso. Eu
1: sou uma pessoa muito, muito entregue,
7: sabe? Quando eu gosto, eu gosto, é isso aí. E nada eu vai acho... fazer o retroceder.
8: Eu acho que desde o primeiro dia que se sentou do meu lado, eu já sabia.
7: A atração foi na Olha, hora. Foi um imã.
8: E hoje isso virou uma brincadeira entre a gente. Essa questão do, do eu sei. Porque, não só pelo Hans Paul e pela Leia, mas porque isso realmente aconteceu com a gente. Tanto que. Olha,
1: uma piada interna do casal, né? A frase ah, icônica do, do filme do Uma das milhares de piadas internas né, do casal.
8: E aí, uma frase que é e... icônica nesse Wars virou uma piada interna nossa, mesmo que no dia não tenha sido engraçado, hoje a gente ri muito disso. Pela espontaneidade que foi
7: Olha. na hora. Olha só, qualquer coisa que eu falar agora vai ser uma piada interna, por exemplo, meu, os animados. <risos>
1: Ai, gente, que. Tem muita
7: piada interna, muita piada interna.
1: Vamos, vamos conhecer essa história em especial que você contou agora?
7: É os animados. É, qual que é o nome? É Teta Haylin, cara. É, é <risos> o
1: que,
8: que acontece? Eu tenho uma prima. É, ah. que ela é meio esse negócio de good vibes e tal. Que questão muito de. Como é que é aquele é negócio do. É da, da física quântica que muda as moléculas do corpo do ser humano. E
7: você tem que fazer, né? Yoga e pai Você tem que tipo, eu
8: gosto bastante relaxar. Yoga, mas é uma coisa muito. Questão de. É tipo coach,
7: sabe? É, é tipo, tipo
8: coach. coach sabe? Meio é, espiritualizado. E aí, Sim. um dia. A gente foi convidado
7: que... pra ir lá,
1: né?
8: Só que acontece, ela chamou a gente uma vez pra ir num negócio, tipo uma reunião pra, pra trabalho. Sabe a reunião da Renaudê? Então? Sim,
1: claro.
3: Só
8: que era uma outra empresa. Muito claro. Era tal da. Não sei se você conhece World Ventures. É uma questão de viagem. pirâmide também entendeu?
1: Ah, é, claro, é sim, pirâmide. a pirâmide
8: sempre vai... E aí, só que a gente achou muito estranho porque as pessoas, <risos> parecia tipo um culto pessoas levantam e bate paula e...
1: E ah, era sete da manhã 7... o encontro.
8: Isso, e era uma coisa assim muito bizarra porque é, eles que tinha
1: que, gente, vocês entendem raiva que... das pessoas com bom humor às 7 da manhã, Sim. fala a verdade. Eu tenho, eu, eu, tenho. eu vou pra uma reunião dessa, 7 da manhã, o pessoal começa a agir como quem tava cumprindo uma seita do Jim Tones, né? Jim Jones lá. <risos> É uma situação muito difícil. Com muito respeito, você ouvinte que deve estar aí, né? Seguindo uma pirâmide aí, sem querer estragar os seus negócios. É, mas cada um é, tem
8: realmente. Uma cada um estraga né, a vida
1: com o um né? Exato, mas assim, o, o ponto que eu quero chegar é que não dá. Pra achar legal alguém com bom humor numa reunião às 7 da manhã. Não, dia vamos expulsar as más energias e pula e grita, sim, sim. e eu posso,
7: yes e o quem? Ei, meu Deus.
8: Nossa, era uma coisa muito bizarra. É,
7: a gente aprendeu eles os animados. É porque é os animados. Ah, tá. Olha só. E é que história. As milhares de piadas internas que a gente tem, a gente tem muita, muita, muita piada interna. Sim. Porque a gente começou como amigo, né?
1: A gente começou como amigo e a gente se zoou hoje em dia. Os, os bons relacionamentos, antes de tudo, tem uma amizade bem lapidada. Essa é a, que é a grande vantagem. Sim. Pois é. E gostei da história dos animados. É.
8: Aí fica de olho aí no esquema pirâmide, viu, gente? Se chamarem pra vocês, vocês já sabem o que, que
1: é. E, e vocês criam cosplay juntos, em casal? Como é que é? Criamos. A gente, recentemente, a gente terminou
7: uma pequena partezinha da réplica do chicote do Indiana Jones em que a Natália aprendeu a trançar couro. então Oi. Foi uma extensão de couro com várias tranças e trança e média, trança e média. Foi dolorosamente meditativo, né, amor? Os dedos estavam é... doendo no final.
8: Terapêutico. <risos> Mas, Mas
7: a é... gente faz, a gente faz coldre, a gente faz algumas, algumas invenções aqui.
8: Assim, ele mais faz, eu assisto, sabe?
7: Mas eu ensino <risos> e você aprende.
8: É porque eu falo que eu não tenho muita coordenação motora pra essas coisas, sabe? E aí eu sou mais da, da pesquisa, do, da achar a imagem, essas coisas. Talvez da, da costura, eu consigo costurar.
7: Costura, é.
8: Entendeu? mas exemplo, a gente, a gente fez o negócio
7: do chapéu, né? A gente trocou ah, o lacinho ah, do chapéu e a gente fez essa costura E eu em fui
8: costurando jeito. e tentando aí. Mas a gente faz... É, eu acho que eu quis perguntar de cosplay de casal. Né? Cosplay
7: de casal não tem, né? Hum, porque... A
8: gente teve um, mas aí depois a gente não tem. Porque eu acho que o, 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 a gente respeita muito a vontade do outro, da, do personagem que quer vestir, sabe? Tipo, é, ele não gosta de, de se vestir do Anakin mas eu gosto de me da página, então ah, é? ele prefere o Kylo, entendeu? E eu já não, não... Eu tenho meio preguiça de fazer a Rey. Tenho vontade, mas dá uma e aí Então a gente respeita muito essa vontade ah, do outro. Entendi. Mas a gente já fez algumas vezes de cosplay de casal.
7: É, a gente já fez uma uma das teorias de que o Nathan Drake dá uns pega na Lara Croft, né? Do existe Uncharted. Essa teoria. Existe essa teoria. E a Natália é a cara da, da, da personagenzinha lá do, do jogo.
8: Da Lara Croft. Da
7: Lara Croft. Só,
8: esse eu ainda não fiz. Esse e eu também. já
7: fiz o Nathan Drake. Então a gente... Era, era, era uma outra piada interna nossa.
8: Também. E aí a gente tem isso, sabe? Eu já fiz a Marajade uma vez. Olha,
1: essa personagem primeira... é legal.
8: Foi a primeira personagem que eu fiz, porque a gente teve um evento aqui em Brasília, e aí e foi muito em cima da hora, e eu não tinha cosplay, cosplay pronto, e não dava tempo de fazer. E aí a, a mãe dele já tinha esse cosplay da Marajade, que servia em mim também. E aí eu fui emprestado e fiz, foi o, foi o primeiro que eu fiz.
7: Algumas peças a gente reduziu pro seu tamanho, né? Sim, você... deu, uma
8: ajustada. deu uma
7: ajustadinha. Mas eu sempre gostei do Kylo Ren, né? O Kylo Ren, ver todas as versões, gosto muito do Obi-Wan, é, Indiana Jones e por aí vai.
1: E aí tem muita sequência. Bom, você falou é... Nathan Drake, né? Para um, um fã de Indiana Jones, gostar do Nathan Drake é um passo, né? É natural, é, né? É
7: natural. É bom demais. É o filho perdido do, do, do Indiana Jones.
1: Eu também concordo. É, o Shia LaBeouf, né? Imagina. Shia LaBeouf, não. É, é, ah, quando eu é citei é... assim o... <risos> não, Mas eu, piada eu, interna, achei ah, outra piada interna do casal. Não, achei ela boa, ah, eu, eu entendo, gente. Eu também não sou muito fã do ator, assim. Eu, 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 tem um filme do Caruso com ele, acho que é Paranoia. Acho que esse filme é legal. Ah, esse é, um é bom. Esse é legal. Com... Tem um outro filme que eu também sou muito fã. É com Tom Hard, inclusive, gente, é um filme que vai valer muito a pena a dica para os fãs de, de cinema e onde atores estigmatizados, né, porque quer queira ou não, o Shia Leboff é um cara que depois de Transformers acabou se tornando um, um cara que muito cedo interpretava ele mesmo, assim, eu costumo dizer isso, né, no, no cinema, e é ruim, né, quando o ator começa a se repetir. É, e... o Robert
7: Downey Jr., como é que fica? Porque ele é o Homem de fé e ele é o Sherlock Holmes.
1: É. Não, vejo é verdade. o Robert Downey Jr. como Sherlock Holmes. Depois você vê o Cumberbatch. Já... Eu vejo o Cumberbatch. Aliás, tem um meme que eu nunca esqueço. É uma cena do, do, do Infinity War, do, do Ultimato. Um virando e fala assim, você é o Sherlock? Sim, mas eu também sou. Isso. Aqui é uma, um balão vindo de fora... Ora, ora, temos dois xerox Rome aqui. Esses <risos> são os melhores livros que eu vi na minha vida, cara. Que, mas eu que, prefiro meme. Do, Eu
8: prefiro mil vezes o do Cumberbatch.
1: Que é muito bom Amo, sou
8: apaixonado
1: pela série. Ó, aqui achei o, no, o nome. do filme é Infratores. Em original ah. é Lawless. Oh, Tom Hard. É um filme sobre. Tom Hardy, é um filme sobre a época da Lei Seca, né? Hum. E o eu Tom acho Hardy que pode
8: nem é... falar. Nunca assisti é muito eu
1: falar. Vocês iam gostar demais, assim. O Sheila Boff atua muito bem. É um filme dirigido pelo John Hill Coach, que uhum. é o diretor dos clipes do Nick Cave, né? Uhum. Então, vale a pena ver esse filme. Já tá na uhum. lista aqui. Pode ver. Vocês Infelizmente saiu, mas já esteve Vou procurar no Popcorn Time Então, deve ter lá Opa, Chama Infratores, Lawless é, Fica aí a dica para vocês, casal <risos> E pro ouvinte Então, mas quando eu falei de casal Eu acho que o que eu queria mais dizer é o cosplay que o casal põe a mão na massa Junto e cria E isso vocês já disseram Se a partir do momento que ela faz uma pré-pesquisa ou às vezes vai lá e trança o couro. Pô, vocês já estão trabalhando como casal, tá? Qual o casal que faz comida junto? Vocês são o casal que faz o cosplay junto, né? Eu acho
8: que o, o Obi-Wan a gente fez junto também.
7: O Obi-Wan a gente fez junto, a gente fez Inclusive, eu manchei juntos.
8: ele. Fica aí o olha, detalhe, ó. Ela
7: manchou de que boa e ficou eu parecendo aquilo. E parece que o Obi-Wan tomou um banho de açaí.
8: <risos> eu me manchei de rosa, mas ainda bem que é a parte interna, então não dá pra ver quando veste. Ah,
7: mas... É rosinha, tá rosinha. Faz tempo que não mexo no traje, agora eu tô focado no Indiana, que vai... vai ficar legal.
1: Entendi. E vocês viram algum filme de... os filmes, embora vocês estejam desde 2016, é isso? Isso. 2016. Vocês conseguiram assistir em casal no cinema os filmes, né? De mãozinha dada, na sala de é. cinema. Menos o Rogue One.
7: A gente não conseguiu Sério? ver o, o Rogue One junto a gente, a gente viu o Último Jedi junto A gente viu o Último Jedi e Han Solo Não, junto. a
8: gente viu o Han Solo E o, o Último Jedi Por que, que a gente
7: não viu o Último Jedi?
8: O Último Jedi assisti com o meu irmão
7: ah, É porque eu devo ter trabalhar De personagem, é bom demais
8: é Mas a gente assistiu o Han Solo e o, e o Último agora
7: É, o, é, bom. é O Rise of Skywalker, filme bonito
1: que coisa né Exato. mas é gente, é isso, deixa eu ver então, acho, acho que foi como vocês conheciam
8: a crítica dos 10 minutos finais, tirando os 10 minutos finais foi ótimo o filme
1: Ray Skywalker. é verdade, queria agradecer vocês de coração por terem colaborado em ceder um tempinho da vida de vocês a dois aí, em contar pra gente como é que foi que vocês se conheceram, como é que a saga se relaciona entre vocês
8: a gente que agradece, viu Vibes muito.
1: muito o convite por ter lembrado da gente também tá ah, bom. Agora, pra terminar, eu gostaria de que essa piada fosse repetida aqui, por favor, né? É uma maneira de vocês se despedirem dos ouvintes, se declarando obviamente um pro outro. Mo, eu te amo. Eu sei. <risos> aí! Valeu, galera.
8: Obrigada, Bebis.
7: Eu que agradeço. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado, Bebis, pela oportunidade. Segue o nosso arroba aí, Ai, que o devic, é. Natália M. Regis. É. Também pedi pra seguir a Legião 404 Brasil, nosso fã-grupo, que Vabes faz parte, eu faço parte como CEO. Natália trabalha com marketing, fazemos ações sociais vestindo roupa de Star Wars. As regras? Não existem regras.
1: É apenas ser feliz, né? É Se ser feliz, feliz é... com a roupa que quiser
7: e com o trato que quiser. É isso aí. Maravilha. Obrigado. Que eu esteja com todos.
1: Nessa última parte, o casal que fecha o programa é um casal formado pelo Marcelo da Cruz, do site Jedi Center, um baita brother meu de vários momentos para conversar sobre a saga e sobre os desdobramentos da saga na vida real, e a sua namorada, Sueli Lourenço. E aí, uhum. Vebs, tudo bem? Como é que tá? É, estamos aí gravando, né? E vocês não poderiam faltar, obviamente, né?
9: <risos> a gente agradece o convite, inclusive. Por ordem cronológica, aqui, né? Star Wars entrou na minha vida primeiro, né? Quando eu tinha aí meus seis anos, por, por influência do meu pai, que alugou um joguinho do 64 e foi contando a história do filme. Eu fiquei curioso, a gente alugou o filme e criou-se o monstro, né? E depois é, foram passando os anos, eu comecei <risos> é, a.
1: Te entendo bem. O monstro <risos> saiu da jaula, né? Fala aí.
9: <risos> é, realmente E aí é, Em 2017 é, Para 2017 Eu fui em um evento uh, Aqui na, na região Que eu, eu fui fantasiado de, de Kylo Ren E aí acho que a Sueli pode contar a parte dela também Sim. Foi aí que ela começou
3: eu conheci o Star Wars no evento de anime que eu fui participar, e lá eu conheci o Marcelo fantasiado de Kylo Ren. E aí que foi que eu comecei a entrar nesse universo em Star Wars.
9: É, porque ela era só uma que, que das muitas pessoas lá que foram tirou foto e tal. Ah, e aí, depois do, no, no fim do evento, eu pedi para o pessoal me adicionar, né? Me mandarem as fotos para eu guardar de recordação. E ela foi uma que, que me adicionou e a gente começou a conversar. Depois que olha só que a relação foi avançando um pouquinho, aí a gente começou a debater vícios, né? E
1: preferências,
9: né? vamos dizer assim, né? desenho que a gente gosta, ou série, essas coisas. E aí, lógico que a primeira a ser debatida foi Star Wars, e, e aí começou a, a, as influências, né? as curiosidades, mostrar o filme para ela, ver se ela se interessava.
1: Deve ter rolado uma investida aí. Você já pulou para a vida dois acontecendo. Eu queria saber como é que foi o lance da investida, quem sacou que, quem tava afim... Isso é uma curiosidade que a gente sempre tá matando aqui com os casais.
9: <risos> então, é, é engraçado que a gente deve essa não, ao, não a Star Wars, mas ao Logan, principalmente, o filme do, do Wolverine. Porque é, ela me mandou as fotos e a gente começou a conversar e no mesmo dia, e aí a gente pode até chamar de vontade da força, no mesmo dia ela mandou recado para para a página do, do cinema, aqui, né, pedindo informações do filme, se ia continuar, com o horário. E quem cuidava da página do cinema era eu. Então, é, a gente acabou conversando aí em, em do, duas vias de comunicação, né, e aí eu aproveitei, eu falei, ah, já que você vai, é, vai assistir o filme, e ela ainda comentou assim, ah, eu queria Sim. chamar uma amiga, mas ninguém quer ir comigo. Então, já que ela levantou a bola, eu fui lá e chutei, né? Falei, ah, então vamos, vamos assistir junto, então. E aí a gente teve o nosso primeiro encontro, foi numa sessão de Logan, daí no cinema.
1: Nos dois tímidos. E você, Srini, como é que foi? Tava... tava imagina, mas queria saber da sua ali como é que foi a as investida do Marcelo. Porque o Marcelo, a gente sabe, ele faz parte do nosso clube <risos> com orgulho de cantores, de cantadas de pedreiro, assim, porque ele é meio cantada de pedreiro igual eu também.
3: Ah, foi tranquilo, né, porque eu, eu sou bem reservada. É, não era de sair muito e ele também, né? então acho que é isso que deu certo e, <risos> e eu gosto muito um pouco de anime e filme, essas coisas sou meio apaixonada, então aí deu certo, juntou o
1: casal quais animes? Ah, a curiosidade gosto... é quais animes você assiste? Gosto... metal, né? metal. <risos> é o principal
3: e Pokémon, né gente? Eu gosto de Pokémon
1: <risos> muito bom, eu, eu sou viciado em Evangelion assisti na ah. época que saiu fiquei bestializado, mas tem aquela coisa, né? Você tem tem um anime que passa na TV que você gosta e tem aquele anime com a característica de cinema, assim. Uhum. E, o que para mim, o, quando se fala de anime, o número um é Akira. Aí ah, depois sim. eu penso em Evangelion, penso em Dragon Ball que também acho legal,
3: né? É, eu gosto de Dragon Muito Ball bom. também.
1: E, e no dia a dia rolou umas piadas internas entre vocês, aí uma, uma, piadinhas internas, momentos que que o casal fala que que tem a ver? Como é que é? é. Ah, a é. gente
9: teve, teve, a gente no comecinho <risos> teve, teve a fase do, do, do Eu Te Amo, Eu Sei. Tem uma que eu adoro encher o saco dela, porque às vezes eu tô olhando alguma coisa, aí ela pergunta, e isso, isso não tem nada a ver com Star Wars, tá? mas aí ela pergunta, ah, o que, que foi? E Aí eu costumo responder, mosquito engoliu um boi, e aí acho que essa é a nossa... Piada interna principal. Assim.
1: Assistiram Lógico... quase dos filmes Star Wars juntos. No cinema, assim.
9: Ah, tá. No cinema, ela começou no episódio 8. É, já tinha, até porque já tinha passado aí o episódio 7 Rogue One. Mas é, foi, foi legal porque eu tentei, eu tentei fazer a sessão de apresentação de Star Wars pra ela. Do jeito que. Que preservasse as, algumas surpresas, e por exemplo, o Luke com o Vader, mas que ela já sabia, mas ainda assim, a gente começou pelo episódio 4, aí eu apresentei ah, o 5, 5 e o 6, né? aí a gente passou para as prequels, né? viu o 1, 2 e o 3... E ela ficou revoltadaça com a Anakin matando criança. Aí só depois a gente foi pro episódio 7, eu quis dar um tempo proposital para entre um e outro, né, uma trilogia e outra, para meio que simular o tempo que a gente ficou aguardando, né? É, e, e daí poder ver, rever alguns personagens clássicos, né? O Han Solo, a Leia. E não falei para ela que eles tinham participação... Eu falei que aí no episódio 7 seriam personagens novos, histórias novas. Então, é, já que eu não tive a surpresa né, dela, dela se assustar com o Vader e o pai do Luke, mas foi bacana a surpresa a hora que ela viu o Han Solo entrando na, na Falcon de novo. Pela primeira vez. E foi surpresa a hora que ela viu o Han Solo né, é, reencontrando a Falcon com o tio e mais velho e tal. E aí, como ela tem um carinho também pelo personagem do Han Solo, e aí foi bacana ver ela se emocionar com, com esses reencontros. Né? E depois odiar o Kylo Ren, né? Por ter matado ele.
1: Quem diria, hein? o casal que nasceu por causa da foto com o Kylo Ren acabou virando <risos> né, o personagem, né? E, e você, Sueli, como é que foi essa parte da, da descoberta, né? Porque uh, tem gente que se acha, né, quando se fala de ah, não, porque conheci Star Wars há muito tempo e às vezes eu acho que quando você conhece depois de velho, é mais legal porque você entende muito mais coisa, né eu queria saber dessa parte, quer dizer o Star Wars ele veio como um combo na sua vida, né, veio a assistir a saga, o namorado mais um elemento da cultura pop pra você?
3: Ah, foi interessante, né? Porque até então eu nunca tinha ouvido falar em Star Wars. Parece, pra mim pareceu uma coisa de outro mundo, né? Aí o Marcelo sabia tudo. Eu já fui até correndo na internet pesquisar um pouquinho, né? Pra mim entender as coisas que ele falava um pouco. Mas eu gostei bastante.
9: O, o que pegou ela bem, assim, que transformou ela... A gente sempre tem o filme que transforma a gente em fã de Star Wars, né? Mas acho que o que firmou o contrato, assim, com ela e a saga não foi nenhum filme, né? Eu Acho que foi mais o Mandalorian mesmo.
1: Ah, é. Com e certeza. aí
9: ela, ela mergulhou de cabeça, assim,
1: no, no, no universo. É verdade. Por causa do Baby Yoda ou por causa de todos os elementos da série?
3: A todos, eu acho que eu chorei quase em todos os episódios.
1: Já que o momento é dos namorados, por que não ter aí um momento aí de, de declarações, né, Marcelo? Eu sei que você é sem vergonha igual eu. Que que é,
9: você quer que eu fale que eu não gosto de areia, que é, que é irritante?
1: Marcelo se declarando aí pra Sueli, por que não, né?
9: Ai, você, você vê deve. que eu não tenho vergonha em live nada, né? Mas agora, Sim, é nossa verdade. senhora, agora eu tô...
1: <risos> ah, que bom! Então é aí que vai funcionar, aproveita que não tá aparecendo o rosto de vocês e, e a voz me pode falar.
9: Olha, uma coisa que eu sempre falo, assim, pra, pra Sueli é que não só a gente tem esse, esse relacionamento de, de amor, né, mas tem a, a gente tem essa amizade também e é uma coisa que eu fico extremamente feliz é, em toda essa minha vida de... Eu... Quase que clichê do nerd isolado, sem, sem quase amigos, e que aí acaba descobrindo aí as amizades à distância, porque a gente vê e encontra aí é, um mundo de, de gente parecida, né, com as mesmas paixões e tal, é, e poder conhecer alguém que, que é tão animada e tão é, mente aberta, assim, a cabeça aberta assim, de querer... É, mergulhar nesses, nessas aventuras né? nesses vícios, nesses filmes e, e compartilhar a, é, essa paixão é, eu sei que não é uma, uma declaração é, a nível ataque dos clones, mas é, eu, queria é, eu queria aproveitar então falar que a, a Sueli vem sendo a minha a, a minha companheira assim, a minha parceira né, é, por três anos já, parece que já são mais de décadas, assim, porque a gente é tão familiar um com o outro, e a nível de entender o que um está pensando, completar as frases, e acho que não tem outra pessoa que eu consiga enxergar para é, continuar nessa aventura gigante, né que é essa saga da, da espécie humana aqui nessa Terra. Então eu, eu escolho aí a Sueli para ser minha... Minha parceira pro resto da minha vida e espero que ela aceite também. <risos> e ela tá envergonhada, agora é ela que tá envergonhada.
1: Depois de uma declaração Não. dessa, até eu me emocionei. Aqui, Extremamente né? um pouco brega, mas é isso aí. A declaração funcionou muito bem, né, Não, Sueli?
3: Funcionou.
1: <risos> aí, tá aí, tá certo. Muito bom, casal. É isso aí. Pô, obrigado, hein, por terem participado. É isso, Vebs. A gente que agradece o,
9: o, o convite. A... Sempre que precisar também. Você sabe que uma coisa que eu curto pra caramba é sentar contigo e debater Star Wars e cinema. É uma declaração pra você agora, né? Não tem, <risos> não tem, um, assunto, não tem um assunto nesse mundo aí que não é, não é bacana de conversar contigo.
1: Pô, obrigado. Valeu. É um prazer. <risos> é, é um orgulho mesmo, porque, é, querendo ou não, a gente fala muita coisa né, da vida, né? Gosto de falar assim sobre a raça humana, observar a vida, o mundo, os peixes e tudo mais, né? Uhum. São, são coisas legais para nossa vida, para o nosso crescimento de amizade também, não é verdade?
9: Exatamente. Que não deixa, não deixa de ser outro tipo, de, outro tipo de, de amor também. E acho que é, é algo que, que é bom ver que ainda no mundo de hoje, assim, ainda
1: existe. Cara, concordo plenamente, cara. Esse tema das coisas que eu acho legal é quando a gente pode escolher os amigos que a gente gostaria que ficasse para nós na família, né? Não vou perder também a chance de dizer o quanto você é importante, assim, para mim, para o fã do Star Wars, né? E para as nossas conversas nos momentos que a gente mais pode, pode se dizer sofre, né?
9: Uhum, exatamente. Então,
1: é, é, com, a, com a maldade humana que anda imperando aí, né? Ter alguém é, com quem a gente possa contar. Já é já é uma. É como quem encontra ouro no garimpo, né? Então uhum. sou eternamente <risos> grato a isso. Eu também. É? Eu também. Obrigado, Marcelo. Obrigado, Juli.
3: Tchau, obrigado pelo astel? convite.
0: Você ouviu e vivenciou.